0: Välkomna hit kära publik till det här tredje samtalet. Det sista samtalet faktiskt i den här serien Humorkunskap som vi gör här på Lund Comedy Festival. Det är idag, det kommer gå åt helvete. Enligt krisforskaren så är det liksom sista åket. Det är då när man slappnar av som allting kan hända. Men jag hoppas att jag har fel. Vi får se vad våra gäster säger här. Idag ska vi nämligen prata om hur vi gör när krisen slår till. Eller egentligen ännu hellre, vad borde vi göra innan krisen står till? För vi kan nog räkna med att vi under vår livstid kommer att drabbas av ja, både mindre och större kriser på olika sätt. Ska man fly eller fekta eller som rubriken på det här samtalet är stormkök och konservburk eller enkel biljett till mars? Och det är så här att knappt han ju då eh, bläcket på det här programmet att torka för en krisen faktiskt slog till. För det var så här att Annika Lans skulle ju ha varit här hos oss idag <hör> men har tyvärr tvingats hoppa av festivalen på grund av sjukdom. Hon har jobbat alldeles för mycket och drabbats av det som så många av oss gör stress på olika sätt. Så jag tänkte vi skulle avsluta här idag med att skicka en hälsning till Annika men det återkommer vi till. Men som ni vet så kan ju kris också betyda möjlighet, eller hur? Så jag har istället den stora glädjen att få säga välkommen till popsångaren, journalisten före detta presssekreteraren som har gjort en enormt hyllad och uppmärksammad monologföreställning om hur det är att drabbas av kris på det personliga planet att få en svår sjukdom som Parkinson. Jag vill säga varmt välkommen till Uje Brandelius. Välkommen! Hej. Hej! Välkommen hit, så roligt att ha dig här. Tack, tack. Varsågod, slå dig ner så länge. Och vid din sida så kommer vi ha forskaren för dagen och det är Magnus Hagelsten. Ge honom en varm applåd. Välkommen. Jag sätter mig i mitten, så god du sitta där. Och så kul och spännande att ha er här eh, och få prata om detta rafflande ämne, kris och katastrof. Det kanske inte blir så mycket krig som vi annonserade inledningsvis, men det står mer kris, tänker jag. Um, uje, ditt namn. Det är en kombination av dina föräldrar. Kan ja. vi inte bara reda ut detta först?
1: Ja, det är väldigt enkelt. Min mamma heter Ulla. Min far heter Jerker, eller heter Jerker. Eh, sen så, ja, det var på 70-talet att man kunde göra lite som man ville. Ja. Eh, de bestämde att jag skulle heta Uje, u, u efter Ulla, J, är e efter Jerker, så att det blev Uje.
0: <laughs> Vilka kreativa föräldrar, ja. tycker jag. Sådana heter det. Ma Magnus, du har inte någon sån historia.
1: Nej, det har jag inte. Nej.
0: <laughs> I torsdags kväll så gjorde du din föreställning, eh, Spring, Uje, Spring, som vi kommer återkomma till i samtalet idag. Hur, hur var mötet med Lunda publiken här på festivalen?
1: Det var jättehärligt. Eh, jag har spelat den här föreställningen nu i tre år snart, men det fortsätter att vara kul, så att, uh, därför forts fortsätter jag tag till. Uh, så att, uh, men det
0: var... du det lite från det här att vara komiker? Ja, alltså är jag
1: är ju inte komiker alltså, på det sättet, uh, men däremot så tycker jag om att vara rolig. Men... Det är helt okej. Okay. <laughs> men att vara komiker känns jätteläskigt, för då har man tvingat att vara rolig. Jag är hellre någon sorts scenperson, musiker slash skådespelare, som råkar vara rolig. Det är gött
0: att gå lite under radarn, annars ja, det så höga förväntningar. Exakt så. Ja, jag tänker likadant. Ja. Ja. Magnus, du är ju masterförståndare vid katastrofriskhantering och klimatanpassning vid avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet vid LTH på Lunds universitet. Vad skönt.
2: Det var kort och sist. Ja, men det var rätt, va? Ja, det ja, jag var tvungen korrekt.
0: att läsa till. Du, har du gjort någon analys på vad som kan gå fel i det här samtalet?
2: De som känner mig så är svaret absolut. Ja. Och det finns flera scenarier. Ja, vi har ju allt från att du blir sjukskriven av stress ja. till att du dyker inte upp och det skulle vara katastrof. Då får jag alla frågor. Och jag är ju akademiker och inte... Alla humorfrågor också. Ja, jag är inte så rolig. Så att då, då så preppar jag med några frågor till dig. Så jag tänkte att vi kan dialoga.
0: Ja, men det, det finns faktiskt lite allvar bakom detta. För när vi hade ett försnack, då var det liksom sådär. Då kom Magnus med sin lista så här. Jag har tänkt på en del saker. Vi måste prata om dem innan. Oh shit, tänkte jag. Nu har vi liksom seriösa personer att göra här. Så att jag har försökt nu att, att preppa så, så mycket som möjligt här. Ehm... Um, jag tänker på att förutom att du då forskar kring det här och, och, och jobbar med de här frågorna så är du också en äventyra typ. Jag tänker hur går det där ihop om man nu håller på med riskhantering och så. Och sen så eh, bestiger man berg, håller på med extrem skidåkning, cykla mountainbike och långbord. Jag fattar inte. Har du inte tillräckligt med, med liksom adrenalin i ditt liv?
2: Det beror lite grann på vem man frågar, om man tycker det är extremt eller inte. Och sen handlar det om kunskap i grund och botten. Ju mer man vet, desto mer vet man hur man ska hantera det. Så det handlar ju om att förebygga hela tiden. Tänka framåt, vad kan hända, vad är värsta scenario. Och sen välja att vända i rätt tid. Så att man inte tar det här sista, sista steget.
0: Så då kan man kanske utsätta sig för lite mer risk om man har den här kollen.
2: Det blir ju någonting som blir som en vana. Det finns... I Indien så finns det en stad eh, där eh, tågen går eh, ja, genom en eh, staden och då bor ju människor typ en meter ifrån eh, järnvägen, så att när de går ut så gäller det verkligen att koll på att tåget inte kommer. No, shit. Ja, så då, jag försöker säga här, då blir man van vid risken, och det, det är ju den som är lite lurig också.
1: Jag eh, får fråga, så här, ni i katastrofbranschen, så här, dras ni till den för att ni älskar katastrofer eller för att ni avskyr katastrofer?
0: Bra fråga! <laughs>
2: Vi har nog båda och vi har nog en del av de som är här inne är nog lite adrenalinsökare. insökare. Vi kan nog inte komma ifrån det. Du ser ju egentligen samma folk som hoppar runt på katastroferna. Och eh, så när jag åkte till jordbävning i Pakistan 2005 på flygplatsen där så höjade jag ju på en rad olika människor som jag har träffat då i FN och EU och Röda korssammanhang. sammanhang. Eh, så det, det är en liten Tjena, cirkus, är det är en en cirkus inte av folk inget. som åker runt. Ja. Ah, det är Johan är en av dem Vi pratade om det innan så. Mm. Vi är läkare utan gränser ja.
0: Men Uje, är du en äventyra typ?
1: Nej, inte alls Nej.
0: <laughs> oh, Älskar kontraster, det är så skönt <laughs> Innan vi fortsätter Snacka så tänkte jag faktiskt vända mig Till min kompis och kollega och kompanjon här, Och det är Magnus Björn Benson Ge honom en varm applåd Hallå Magnus, hej, hej. Hej, hej. du är egentligen polis till yrket? Det är jag. Mm. Cyklande polis? Ja, till och med. Det låter riskfyllt.
3: Nej, så farligt. Nej, det är ju det ändå ut. i Lund ju.
0: Åh, ja. oh, säg inte det, här finns väldigt mycket man kan cykla ner i. Gropar och allt möjligt. Ja, absolut. Mm. Du, jag tänker på det här med att hantera kris och tuffa situationer. Är det någon som tvingas göra det i sin yrkesutövning så är det polisen.
3: Mm. Ja, men är hur, hur, är
0: hur ska man agera då? Har du några bra tankar ja, kring det? Det
3: är, det är lite svårt. Vi har ett, ett jättebra mått inom polisen som heter laga efter läge och det använder vi mycket, speciellt i krissammanhang. Det kan ju, man vet inte riktigt vad man kommer till men de mest vanliga krissituationerna det är ju egentligen ett dödsbud, att lämna ett dödsbud för det kan bli hur som helst egentligen. Men det, då, då, då vet man ju att då, då ska man vara väldigt lugn, man ska vara väldigt rak och kommunikativ och en gigantisk stor famn. Det vet man. De har, man varit, de har tränat på så många gånger. Men det, det kan skilja. Ja. Mycket när man
0: men när man hamnar i de här absoluta, tuffa, svåra situationerna som vi har hört om nu -skjutningar och sådär och när det är liksom ett pågående drama. hur...?
3: Mm. Ja, men då är, vi, vi, är ju, vi är väldigt många då, poliser som kommer till ett sånt ställe där man har en ledare som berättar som är väldigt strukturerad. Som berättar hur vi ska göra Och så. så brukar det gå rätt så bra
0: Ja, Så är inte så öppet för improvisation där Nej det är det inte Nej. Nej. Men det är på det personliga planet då Jag tänker om man nu är kanonduktig på det här I sitt eh, yrke Hur är det när det händer något privat
3: Ja men, men då fungerar vi nog som alla andra Jag vet att min son han det var en, en, en förälder som inte stängde dagisgrinden, så han var ju borta 45 minuter, han var två år Oof,
0: ja, Och då är det
3: ju viktigt att ha en kollega som står bredvid en och strukturerar och, 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 och hjälper en och tar vidare över. där, hur man ska
0: För hur blir du då? Nej, det,
3: jag, jag fungerar precis som alla andra, det blir ju fullständigt kaos ja.
0: Ja. Mm. Så tror jag vi fungerar lite till ja. Tack ja. för din reflektioner, du ja, får sätta dig ner och fortsätta ja lyssna, tack, tack. Magnus Ja, oj, eh, jag tänkte börja med dig lite grann här. Du är ju, eh, har ju varit popagitator, sångare i bandet Doktor Kosmos. Mm. Vad, vad var det för band?
1: Nej, vi finns fortfarande, eh, även om vi inte tror det. Eh, men... Det var ju skönt. Eh, vi går ut en skiva bara för några månader sedan faktiskt. Okay. Vi är ett politiskt popband på vänsterkanten som har... Skrivit kampsånger nu i 25 år ungefär uh, om uh, olika saker. Inte så mycket katastrofer kanske. <laughs>
0: <laughs> var det det som gav dig jobbet som uh, presssekreterare i Vänsterpartiet?
1: Ja, kanske. Nej. jag har också jobbat som journalist i många år så det var en combo.
0: Just det. Mm. Mm. Men jag tänker på det här att jobba eh, med politik mm. och press och så. Där måste det ju uppstå situationer ibland. Som man ska hantera. Jo, Hur är det med det?
1: jo men alltså, det handlar mycket om att undvika kriser. Alltså att skade minimera. När man, när man jobbar på, på riksdagen som jag gjort, för ett stort politiskt parti. Så allting som folk säger och gör kan ju bli rubriker och felaktiga rubriker. Och, och presentera katastrofer. Alltså inte katastrofer så att någon skadas. Men katastrofer för eh, ja, politiska katastrofer. Så att någon kanske får avgå eller så. Ja. Att någon
0: snackar för mycket. Ja. ja,
1: så det handlar väldigt mycket om att be folk hålla käften helt enkelt. Mm. Ehm, Prata inte med den journalisten, säg inte det. Och ska du säga det så säger du på det här sättet. Och så att det...
0: Men jag menar, i Dr. Cosmos är det precis tvärtom. Ja, jo, och så är det verkligen. Hur får du ihop de områdena?
1: Nej, det gick dåligt i början. När jag. <laughs> När jag växlade från att vara popartist till presssekreterare så gjorde jag ganska många klaviertrampiga. Jag, jag trodde liksom att att vara pressekreterare handlade om, om att få ut ett budskap på klartigast möjliga vis. Ungefär som att stå på scenen och, och, och sjunga, sjunga sånger som folk ska nynna på och, och ta med sig hem. Så trodde jag att det var ungefär samma jobb att vara men det, det var precis tvärtom. Du ska, du ska försöka säga saker som folk glömmer bort så fort som möjligt. <laughs> men vad gick snett då? Nah. Så det var några tillfällen... Som, nej men jag, jag, jag fortsätter liksom prata ganska mycket vitt och brett som, man, som jag var van vid när jag var poppagitator. att liksom ja, man, 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 man är rolig helt enkelt och drastisk för det, 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 det är ett bra sätt att kommunicera men det funkar inte humor och drastiska formuleringar funkar inte i politiken, det vet vi alla det är många politiker som har gått i den fällan och misslyckats och fått kliva av för att de har skämtat för mycket och där någonstans tror jag att jag, jag hamnade också.
0: Du fick lära dig den hårda vägen helt enkelt. Ja, ja. Det,
1: precis. Det var, det var till exempel en gång... Så här, när, när, när Det var en filmvisning på riksdagen. Vi brukar ha, ha det ibland. Så här, viktiga filmer som kommer att visas för politikerna. Så visade de den här filmen äm, Återträffen av Anna Odell. Ja, och mobbning. Så, om, om, om mobbning. Om mobbning. Ämnet var mobbning och då skolpolitiker där. Så, är, och så skulle de bli inf, in, inspirerade till att uh, ta tag mot mobbning antar jag. Och så såg jag den filmen och sen så efteråt så var det man och Delfon var också där, rekryssören. Och då räckte jag på handen för det var ingen annan som gjorde det så jag tänkte jag var pinsam tystnad. Så, och så sa jag någonting till att ja, jättebra film. Det var ju många tankar man fick nu här. Till exempel kanske man borde ha någon sorts hierarkikunskap i skolan så att man fattar att leverna lär sig vilka som står under och över. Och för... Det där är, handlar ju mobbning mycket om. och så här, Jag bladdebrudrade på där, ganska ogenomtänkta
0: redan där känner man att det här på väg. tankar.
1: jag pratar på lite här så så fyller vi tiden så att, och så ska jag vara lite rolig. Dagen efter så hade dagens Nyheters ledarsida rubriken Vänsterpartiet vill införa hierarkikunskap i svenska skolor
0: du fick någon av dina kollegor rycka ut. Ja, precis.
1: Krisansera. Exakt. Det är en skrivent längst bak i salen. Det hade inte jag en aning om. Ja, sådana saker kan, kan man drabbas av om, om man inte förstår skillnaden mellan, mellan politik och humor. Ja.
0: <laughs> Magnus då Hagristed. Hur blev du först intresserad av det här med kris- och katastrofhantering?
1: Det,
2: det är en lång tid tillbaka. Det började egentligen 1985-1986 när, när Bob Geldof drog igång Live Band-Aid ah. och hungersnöden i Etiopien. Så där satt jag och tittade på det.
0: Men då var inte du gammal?
2: Uh, nej, det är. Relativt. Du
0: kände, här, här är mitt fält. Liksom. Ja, men ska jag, jag
2: kände att det, det är det här jag vill hålla på med. Och så har jag har haft det som en ledstjärna, Aha. men vägen har inte varit spikrak, utan jag har gjort lite alla möjliga avsteg.
0: Med den här långa introduktionen jag gjorde av dig, kan du liksom summera väldigt kort, vad, vad går din forskning ut på egentligen?
2: Alltså, den forskning jag tittar på är egentligen utifrån, jag har jobbat mycket internationellt i, i över tio år med, på heltid med internationell och jag var i Afghanistan 2003 och jobbade just med att bygga upp kapacitet för att hantera katastrofer och insåg hur dåliga vi är på det när vi stöttar någon annan eller en annan organisation. Så vad min forskning just tittar på specifikt är att hur går vi egentligen tillväga? Vilka utmaningar finns? Vad är framgångsfaktorer? Vad är principer? Och vad är det som gör att vi inte använder det? Om vi nu vet att det är här vi ska göra. Mm. Varför gör vi inte det? Vad är det
0: vanligaste bristen?
2: Till, till att vi inte funkar. Att vi inte kommunicerar, att vi inte lyssnar på varandra. Nej. Det är väl en bra början. Just det.
0: det var det Magnus var inne på det här Rak kommunikation i kris. Mm. Eh, I maj förra året så kom den här broschyren nu håller jag upp den här eh, om krisen eller kriget kommer. Känner ni igen den? Ja, Fick ni den i lådan? Va, va, vad kände ni, ni då? Jag kände så här: va? Nej, men vad är det här för något? Det kan väl inte bli krig. Vi har inte haft krig på evigheter. Måste jag ta till mig den här informationen? Jag blev lite sådär, var lite jobbig, tyckte jag. Hur, hur mycket tagna på sängen blev vi tror du, av, av det här?
2: Ja, till, till en viss del kanske. Jag tycker det är bra att det finns att vi informerar om vad, vad är det är som vi behöver vara beredda på. För, trots allt, är det som så idag att vi förlitar oss ofta på att allting ska fungera. Vi är vana vid att Händer någonting så finns det räddningstjänst, sjukvården, vi kan åka dit och få hjälp. Vi har värme i våra hus, mobiler fungerar, vi har ström, vi har rent vatten, vi har mat. Vi, vi har det mesta, men vi händer sig av en kris och vårt samhälle så som det ser ut idag är väldigt sår sårbart. Ja. I många aktörer, och de är beroende av varandra, så får vi ett avbrott så drabbar eh, det inte bara en, en sektor, utan det är flera stycken.
0: Och jag tror att det var väldigt många som kände av det här förra sommaren med skogsbränderna. Mm. Då kröp det väldigt nära eh, hur det faktiskt kan bli och hur vi kan påverkas. Men är, är vi mer förberedda idag än tidigare för olika slags kriser? Kan man säga något om det, Magnus?
2: Det beror ju lite igen på vad är det för kriser vi pratar om. Exakt. Det är det, man får nästan börja där. Och sen så är det om vi jämför med. Är det, är det för hundra år sedan eller vad, vad än tidigare vad innebär det ja. hur länge ska vi klara av att förbereda vem är det som ska vara förberedd individen, hushållet, samhället det här är sådana jobbiga frågor som man håller på med Som
0: kräver ett akademin med och, ja. Och, ja. och det är vi inte har Men det. Är där generellt då. Vad tror du? generellt sett liksom, så ska jag, jag säga så här
2: eller? att Kis. på samhällsplanet absolut har vi blivit väldigt, väldigt mycket bättre än vad vi var tidigare, tittar vi på de senaste hundra åren så är det väldigt färre som dör i katastrofer, naturkatastrofer. Det har till och med halverats om man tittar utifrån ett globalt perspektiv. Eh, som jag nämnde innan, vi har rent vatten, vi har vaccinerar eh, vaccinationer. Eh, så att eh, absolut så, så, eh, så... På
0: samhällsplanet eh, bättre så. Men, men vad är mest troligt att vi kan drabbas av då? Det känns ju inte så jättetroligt att det ska bli krig, fast man vet ju inte.
2: Nej, vad, vad vi vet är ju att vi har ju klimatförändringarna. Vi vet om att eh, torka, översvämningar, skogsbränder, eh, stormar kommer bli mer frekventa. De kommer vara kraftfullare. De kommer träffa, inträffa på platser som de inte är inträffade för. Eh, och det är någonting som vi behöver ta höjd för. Och det tror vi inte riktigt är än. Vi är lite dåliga på det. Eh, om, om man tittar som sådant eh, på ett exempel i 2005, då hade vi stormen Gudrun, Gudrun som eh, sprang förbi oss. Den var vi inte riktigt beredda på. Nej. Vi har ju beredskapsplaner, och vi har säkert också för om en storm ska inträffa, men inte på den eh, så pass kraftfull som den var. Utan där blev vi nog ganska tagna på sängen så att säga att eh, där Både
0: Gudrun och Bränderna var, var två sådana scenarier ja. som drabbade väldigt hårt ju. Men eh, kan det också vara så att För menar, kriser och katastrofer är alltid hemska på olika sätt Det drabbar människor väldigt hårt Men kan det också vara så att det finns någonting gott som kommer ut ur det jag vet att vi snackade lite om det inför det här samtalet Att kriserna gör någonting med människor Vad tänker du om det, Uge?
1: Fråga mig då så kan jag berätta om min kris jag fick den diagnosen Parkinsons sjukdom för några år sedan Och det är ju en kris som katastrof på ett, på ett personligt plan Det är ingen skogsbrand som massor människor blir involverade i Men det är, en, det är, min, det är min privata skogsbrand att säga som jag måste hantera Och jag kan känna så här när, alltså, Det är ganska märkligt, ganska mycket motstyrda känslor När man drabbas av en, en sån katastrof en, en grej är såklart att man, man blir jättelässen och, och deprimerad och, och tycker att allting är skit. Men en annan, en annan grej är att man blir som västerlänning och extremt förskonad ifrån, ifrån trassel och liksom jobbiga grejer. Att man blir lite, lite, lite upplivad av, av en, så att det händer en sån dramatisk sak. Ah. Det är väldigt svårt att, att förklara det, men jag kan liksom. Återkalla och vi ser Samtal som jag haft med kompisar så här, när, jag, när jag skulle då berätta om den här Väldigt dramatiska saken Så kunde jag känna ett visst mått av spänning Och så berättade de att eh, Min mamma har ont i ryggen Min son ska börja skolan Och jag bara mm, 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 mm. Kände det byggde upp Men snart ska jag berätta en grej Som är jävligt mycket ballare <laughs> Och så fick jag släppa bomben och sen var, man ju liksom, sen, var, sen var ju resten av samtalet talk, liksom, då, 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 då handlade det om mig.
0: Men det är, <laughs> <laughs> det är ju intressant iakttagelse det där. För jag vet ju att det var eh, oerhört eh, alltså skitjobbigt när du fick det här beskedet. Mm. För du hade gått till läkare och du hade känt att det var saker som inte stämde.
1: Jag hade ingen aning om när jag gick till läkaren att jag skulle få det beskedet. De, de hade tagit lite, lite prover och, så här, och sen så... Skämtade jag med min sambo när jag gick iväg på förmiddagen att jag kanske har Parkinsons sjukdom. För jag, för jag, jag hade ju skakade på vänsterhanden och prasslade när jag läste tidningarna sånt saker. Och så skrattade jag lite grann åt det. Sen kom jag tillbaka till och senare och sa Jag har Parkinsons sjukdom. Och, att, och därifrån har ju vårt liv förändrats, så att säga. Ja. Men, om, men, om, men om man liksom har katastrofperspektivet så är det... Och jag tror liksom att... Jag på personligt plan kunde liksom uh, känna lite, lite grann av, av, av spänning liksom, i, i, i början där. Och jag tror att det är lite samma sak för de boende i eller så här När de får baka kakor och ge till brandmännen när, när, alltså, när de får liksom mobilisera och känna sig nyttiga. För att vi lever i sådana extremt välordnade och uh, okatastrof invaderade liv
0: individualistiska och liksom ja. vi håller oss för oss själva ja. mycket.
1: när det händer en sån här grej så kommer man samman och man, kan, man jag kan tänka mig att om några år det kanske, det kanske inte gäller alla, skogsägare det kanske inte gäller alla men några människor kommer att se tillbaks på de här skogsbränderna som någonting ganska mysigt <laughs>
0: Tror det? Ja. För att de möttes? Ja, eller för att, de... Att, att
1: det var lite trevligt. kom du ihåg när vi bakade bullar till att tälla brand? Men ja, varför, varför gör vi inte det jämt? Ja, för det brinner ju inte jämnt <laughs> alltså.
0: Ja, men det är en intressant iakttagelse. Ja. Magnus, har du sett det här när du är ute på fältet och jobbar i olika
2: ja, ja. katastrofer? Att
0: man, att man just möts på nya sätt? Att det kan komma någonting bra ur det?
2: Ja, det är egentligen två olika saker som jag tänker på. Det, det ena är att... Naturkatastrofer, tror jag, men de, de har en förenande förmåga. Och, och det tycker jag har sett på de flesta katastrofer. Jag har varit på att folk hjälper varandra. Vänner, grannar, andra. Det är ofta befolkningen själva som är de första responders, så att säga. Det är de som. Kommer vi filtar, mat, vatten. Man hjälper varandra. Jag har sett väldigt, väldigt lite av fientlighet, eh, aggression. Hur
0: viktigt så... är det för att vi ska överleva och klara en kris överhuvudtaget?
2: Det är ju jätteviktigt och det är en utmaning så som vi lever idag. Vissa städer, eh, merparten av världens befolkning bor ju i städer och det blir mer och mer. Och i staden och vi blir ganska anonyma. Så att det... Det är vad vi behöver, det låter lite konstigt, vi kanske behöver lite mer katastrofer och kriser för vi ska börja prata med varandra i trapputgång, uppgångarna Så
0: förbyggen förebyggande kanske har känna sina grannar lite bättre? Så
2: till en början med. Och, och, det, och det andra som tänkte nämna var att vi pratar om något som heter window of opportunity och det låter ju lite märkligt men det är en katastrof för då ser vi allting som inte fungerar. Eh, vad, vad är det för sårbarhet vi har i samhället och hur kan vi jobba utifrån det för att det ska bli bättre? Men ska man lyckas med det så måste vi planera i förväg. Mm. för Det är väldigt svårt att ta tag i det just när det har hänt. För då vill vi bara komma tillbaka till vardagen så snabbt som möjligt Exakt. med alla medel vi har.
0: Och förebyggande ska vi snacka lite mer om. Men jag vill också höra om hur du gjorde när du väl fick det här beskedet. för att Till slut blev det ju en föreställning av allt detta. Hur var vägen fram till, till det beslutet?
1: Ja, om jag skulle berätta om föreställningens tillkomst så var det så här att jag, jag hade gjort en skiva som jag ville framföra på scenen i någon sorts teater. föreställning med mycket mellansnack och ja, musik och prat. Och så där. Och den hade jag börjat fnula på. Eh, sen när jag skulle börja repa de där låtarna som jag skulle tänka ha med i föreställningen. och Det var en föreställning som skulle handla om ja, hur, mitt i livet funderingar, 40 plus eh, tankar, typ sådär. Barn och familj och, ja, vad, 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 är, vad är meningen Med livet ungefär Och sen så under repetitionsperioden då, När jag skulle börja repetera den här föreställningen Så märkte jag att min, mina händer Funkade dåligt, jag spelade piano dåligt Och så vidare Och då så efter ett tag då, så fick jag diagnosen Parkinsons sjukdom Och min första tanke då var kanske Kanske inte att, yes nu har jag en föreställning <laughs> Nej. Men, det, men det var min andra tanke <laughs> Så det gjorde jag en föreställning om hur det var att få ett sånt besked. Och det blev såklart en mycket starkare berättelse. Eh, och eh, blev, får man då säga, en succé med mina måttmät.
0: V vad har det betytt för dig? Du har varit runt och Ja, det det betyder, jättemycket Det betyder att
1: jag kan leva på mitt konstnärskap. Ja.
0: <laughs> du var modig där. Du sa upp dig från jobbet och kastade dig ut i detta.
1: Och... Ja, jo, det gjorde jag efter, efter ett tag. När, när, när jag kände att ja, det funkar nog. Då, då vågar sig upp från jobbet. Ja. För det är, inte, det är inte så smart att säga från jobbet när man just fått en diagnos. Men,
0: Men det var hjälpt och det funkade. <laughs> ja. Men det där kan också är en slags pusselbit i någon slags personlig krishantering. Att bestämma sig för, för vilken väg man ska ta. Mm. Och du har ju utvecklat en metod. Ujemetoden, <laughs> ja. den vill ja. vi hemskt gärna höra om.
1: Ja, jag pratade förra sommaren och då, 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 då skämtade jag lite grann om Ujemetoden. Jag försökte se lite, lite i retrospektiv hur, hur jag hade hanterat min sjukdom. Och först så, så var jag såklart då väldigt ledsen väldigt länge. så där Förbannad, ilsken, desperat. Varför just jag drabbats av det här? Men sen så, så, så började jag göra väldigt mycket saker. Jag, liksom, jag gjorde föreställningen, jag skrev en barnbok, jag spelade in en till skiva. Alltså det var, jag hade väldigt mycket projekt för mig med saker som jag tycker om att göra, det är då saker sak som har kultur att göra ganska ofta. Så jag, jag blev extremt aktiv helt enkelt. Så att jag försökte liksom sopa, sopa problemen under mattan och det tycker jag är en ganska underskattad metod.
0: Så det är liksom punkt nummer ett. Springa, springa, springa
1: ifrån sina problem kan funka. Ja.
0: Jag ska checka det här med forskarna ja. om det är bra. eller inte. men ja. så,
1: så, så det, 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 det är väl den ena metoden i, i, i den här UGE-metoden. Och sen så tänkte jag också väldigt mycket på andra människor som var mycket sämre än jag. De som sitter med. Eller liksom, tänkte på så här: typ digerdöden och sånt. Det värsta. Det kan inte vara så kul. Eller folk som svälter ihjäl. Alltså. Då har jag det ganska bra ändå. Det finns mediciner och bla bla. bla. Så då var, det inte, då var det inte lika synd om mig längre när jag, när jag tänkte på de människorna. Man ska, man, man ska alltid tänka på folk som har det värre. Det är liksom andra punkten i, i, i metoden. Uh, och sen så den tredje punkten som jag också ägnar mig väldigt mycket åt. Det var att berätta för alla. Och där kommer den här föreställningen in. För att jag har ju verkligen varit superoffentlig ja. med min diagnos. Och först, och först så berättade jag för alla kompisar och alla släktingar, och sådär. hade middagar och, och fikor och du till förbannelse. Jag vill, jag vill, jag vill liksom berätta personligen. Sådär. Sen så lade jag upp det på Facebook och sen så gjorde jag en föreställning. Så att, ja, det finns inte någon som känner mig. Eller som vet vem jag är. Som inte vet att jag har den här sjukdomen. Så men
0: på vilket sätt hjälpte det dig, tyckte du? Att vara så offentlig? För det kan ju också ha en baksida, tänker jag.
1: Ja, nej, men framsidan är ju att jag slipper förklara för folk. All, alla som träffar mig som vet vem jag är. De, de vet redan att jag är sjuk. så Jag, 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 slipper, jag slipper berätta för dem varför jag skakar. Och liksom sådär, utan jag, det, det är liksom avklarat. Så att det, då, då kan vi prata om andra vanliga saker. Det, det känns jätteskönt, tycker jag. Mm. Eh, men, <laughs> men, 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 men sen också finns finns, finns också den här om man tänder lampan i rummet så försvinner spökena grejen också alltså, det, det man pratar om, det man är offentlig om det man, det man ser som självklart det är inte lika läskigt om jag ska försöka gå hemlighålla min, min, min diagnos att få veta om den och så här, då, då blir det ett jobb och ganska kämpigt liksom, att hemlighålla det, så därför valde jag att, att inte göra det så det är de tre punkterna i metoden berätta för så många som möjligt vad sa jag?
0: <här> berätta för så många som möjligt, gör så mycket som möjligt ja. Eh, och eh, helt enkelt andra har det.
2: Ja,
1: tänk värre. på andra som har det värre.
0: Ja. <laughs> Vad säger forskare Magnus om detta? Är det en bra metod?
2: Ja, men det tycker jag. Eh, utifrån att jag skulle kunna säga att jag använder något av de där stegen i U-metoden. Eh, framförallt. Eh, eh, inför det här samtalet kände jag okej, okay, det här är inte min tio topp grej jag skulle välja att göra. De
0: flesta gillar inte att göra sånt här.
2: Nej, det handlar ju om kontroll, ja. och om man inte riktigt vet exakt vad som ska hända. Så då tänkte jag så här okej, okay, vad har jag varit med om som var värre? Och då har jag ett exempel från Afghanistan där jag var i Jalalabad. Och... <laughs>
0: jag älskar att sätta sig i det sammanhanget. Ja,
2: och i Jalalabad så var det ett projekt som skulle utföras och helt plötsligt någon gammal Ledare där äldre förmåga Han gjorde, sa att det var jihad på alla svenska... Eller på alla och hjälparbetare, vilket var obra. Får man nog säga. Jag vet inte om jag har sagt det till mina föräldrar som sitter i publiken. Men i alla fall... Jag och vet ja, Och då så gjorde de så att... Det, sa de, nej men vi upp, upp, uppskattar att ni är här. Det här han, han tar tillbaka detta. Så därför vill vi bjuda in er till en middag allesammans. Och detta var 2003. Och sen då... Tackar jag, då var jag lite yngre eh, till detta, vilket jag aldrig skulle göra idag. Men då tänker jag på det. Ja, men det var ju faktiskt lite värre.
0: Och det gick ju bra. Ja, det Så gick då ju vågar bra. du det hit till ja. Grand Hotel i Lund. Ja, ja det känns jättebra. <laughs> Skönt, jag är tacksam för det. Eh, jag tror vi var jättemånga som såg den här svt reality sopan nedsläckt land. Stämmer det? Någon här, ja eh, Det var ju så här, det var ett gäng svenskar som delades upp i två grupper En grupp fick bo i ett supermodernt uppkopplat hus eh, Den andra gruppen fick bo på landet Utan några vidare moderniteter Och sen gick strömmen Det var det som var grejen Och då undrar jag Hur har sårbarheten ökat I takt med att vi blir allt mer digitala Man tänker på det där ibland Om elen försvinner Vad händer då?
2: Ja, det, det är bra frågor. Eh, vi har ju absolut blivit mer sårbara, i, allt eftersom vi blir mer beroende av det, det digitala systemet. Eh, för när strömmen slås ut så påverkar det en rad olika basala funktioner som vi har i vårt samhälle. Allt från värmen i våra bostäder, och ett exempel på det är ju när jag var eh, under jordbävning i Pakistan 2005, så... Uppe i Kashmir så var just en av de största utmaningarna var att det var kallt i husen så folk dog. Inte bara av skador, just också för att de frös ihjäl. Och händer rätt under vintern så får det ju katastrofala följder. Vi behöver el för att driva pumpar och för att få vatten ur våra kranar, toaletter. Få bränsle till våra fordon. Vi behöver ström för att kunna kommunicera. Ta
0: ut pengar, tänker jag. Ja, Mobiltelefonerna. Vi kan ja, inte få precis. handla mat heller.
2: Nej, och Sverige är ju så framåt där. Och så att vi ska ju vara det kontantlösa samhället. Och det blir ju jättestor problem om vi inte kan använda våra kort. Och det är inte många butiker heller som har den här gamla kortsläden längre. Så att, och min dotter som sitter i publiken, Luna, hon har diabetes typ 1. Så när vi hade den här obligatoriska... Sittningen framför nedsläkt land så kommenterade Luna att Ja men hallå jag har ju diabetes. Hur går det då om jag ska köpa insulin och insulin ska förvaras i kylen. Jag behöver kolhydrater så att det är ju egentligen en rad olika saker som påverkar vår samhälle så man skulle också kunna säga så här att kvitta egentligen om det är en skogsbrand eller om det är en översvämning eller storm eller du pratar om kriget. Om konsekvensen är att strömmen och elen slås ut, då blir vi ganska sårbara. Våra telefoner idag, mobiler, kräver ju ström. Många har inte kvar de traditionella telefonerna som funkar fast strömmen har gått. Eller FM-radio, vi streamar allt mer och mer. Så det är en rad olika saker. Hur ska vi kunna kommunicera med varandra- men på ett
0: samhällsplan, pratar man om de här frågorna och hur vi ska göra då om det skulle hända?
2: Ja det är klart man gör men vi behöver göra ännu mer. Vi, ja. vi har ju lite grann eh, monterat ned vårt civilförsvar och det är vi på väg att bygga upp igen. Eh, och där är det ju alla myndigheter som är involverade för att ta tag i de bitarna.
0: Men sen kommer det ju an på oss själva också att förbereda oss så jag tänkte göra en liten snabb gallup här i publiken Och kolla av lite om ni är preppers eller inte Ni vet, preppers, det är de som älskar prylar Och samlar på sig det man behöver om krisen kommer Så jag tänkte göra en liten handuppräckning här I den här broschyren så står det att man gärna ska ha Energibars, MES-smör Jag tänker den MES-smörsproducenten Måste vara jättelycklig att komma med på den här listan Energibars, mes, smör, konserver. Vem har det hemma? Hand upp. Oh, ja, kanske. Vad ska vi tro? En tredjedel av publiken kanske? Ja. Knappt, fjärdedel. Ja. Ja. Okay, bra. Eh, plastdunkar med tappkran att hämta vatten i. Hur många har det? Ja, det är samma gäng. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Eh, alternativ värmekälla, till exempel gasolvärmare och fotogendrivet element. då. Hur ligger vi till där? Det var inte heller så många. Knappt hälften. Kontanter då? Hur många har pengar hemma i madrassen?
3: Det var ganska många.
0: Ja, det var ju skönt i alla fall. Vad bra. Hur är det med två? Är ni såna här preppers? Jag börjar med dig, jag Har du det du behöver hemma?
1: Överhuvudtaget inte, nej. Jag har, jag har ingenting. Jag har knappt filmjölk. Nej.
0: Men den här prylinköps-hipster-purpose-mentaliteten, ser jag... du den bland dina vänner?
1: <laughs> ja, jo, det, kan, det kanske är lite grann så här. Men jag, alltså, att jag, ja, jag hör vad du säger. <laughs>
0: <Den> är <bra.
1: laughs> det är bra. Jag, jag är så sjukt ointresserad av att förbereda mig för katastrofen själv. Men uh, däremot så kan jag känna att det, fin det, finns, en, uh, det finns en industri- Uh, en modeindustri och en prylindustri som, som är ganska sugen på att vi ska uh, köpa vildmarkssaker, alltså klara det själv lite, överlevnadssaker alltså, det, 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 det finns ju en, en modeströmning uh, som är som, 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 som kanske då uh, har ett visst fog för sig men som till största delen tror jag är just en modeströmning för att, jag ser
0: ju framför mig liksom eh, mannen, 25 år, som liksom älskar och bygga upp ja, sådana här grejer. Jag har, jag, jag har,
1: ja, men alltså, jag har ju sådana kompisar. I Stock, jag bor i Stockholm, eh, på Södermalm, som köper så här yxor. Och så, och, och har, Varför då? Ja, men jag vet inte. För att de, för att de någon gång skulle behöva hugga söndag dörren och elda upp den. Och liksom... Det var någon, någon gång i förbi Midsommarkransen, ett ganska urbant område i Stockholm. Där stod det någon som sågade ved med vedkap. Alltså det känns som att, här, att landet ska flytta till stan. Den grejen har lite, lite prepper över sig. Men det, mest av allt är det en, en hipster, hipster mode liksom.
0: Vi måste bolla över det här till dig Magnus, för det handlar ju om <här> beteende någonstans. Hur funkar vi människor här egentligen? Du hörde att Öje sa, jag hör vad du säger. Men vi har svårt att ta det till oss. Mm. Hur funkar vi när det gäller att förbereda oss? Vet du något om det?
2: Vi är ganska dåliga på det generellt. I alla fall om det är någonting som kanske ska inträffa, och det är väldigt långt fram i framtiden och det är osäkert, då väntar vi gärna tills vi vet att det är helt säkert ja, det att kommer det kommer att ske. Ja. Och, och, och då, då, då agerar vi. Och, och likaså är det om, ja, om vi är själva med om det, eller om det är någon i familjen är väldigt nära. Då, som råkar ut för någonting, då är vi mer benägna att säga yes, nu ska vi förbereda oss för detta. Men då är vi lite luriga. För då förbereder vi oss bara för det precis som inträffar. Vi, vår fantasi är superdålig. Vi tänker inte på alla andra scenarier och andra incidenter som kan inträffa eller kriser, utan bara just det som inträffar. Och det är då det vi tittar på. Men det finns ju massa saker att säga där. Allt ja. från att... Här. Från eh, hur ser vi på risker generellt? Eh, och då finns det något som heter positiva illusioner, om jag översätter det från engelska. Och det innebär egentligen att vi undervärderar sannolikheten för att någon ska, någonting ska inträffa. Och att om det inträffar så blir det inte så allvarligt. Och då ser vi oss själva som superstarka, andra är svaga. Jag är riskzonen, men andra har det mycket värre än mig. Eh, och eh, Så, så det, 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 det finns en rad olika. Ska jag kan inte förklara jag kan det fler.
0: evolutionärt. Kan man det på något sätt? Att det, det är bra att vi funkar så, eller är det dåligt, kanske?
2: Ja, den där är en svår fråga. Jag eh, kanske ska lämna för, den. Det det, så nej, så men jag, jag tror just. Ja, du, den, jag släpper nog den just där. Ja, det är därför där får jag nå en längre utläggning, ja, det och det tror ha. jag inte, Nej, inte jag. att jag ska göra.
0: Men det här då, om vi har drabbats av någonting personligen, påverkar det oss hur vi sen ser på kris?
2: Ja, men det gör det. Alla som har varit med om någon form av kris eller katastrof, jag kan ju bara se till mig själv... 1994 så jag var jag ner och gjorde en säsong i franska alperna i Val då jag drog som en lavin och efter det så lär man sig lite grejer man ett man blir väldigt mycket bättre på att läsa terrängen man har med sig säker utrustning man åker inte med folk som inte vet vad det här handlar om och man vänder i tid eller om man testar, har varit med om en bilolycka så vet man hur viktigt det är. Men just där är vi superbra på att reagera. Men vi är också väldigt, väldigt bra på att glömma ja. det som har inträffat. Jag
0: tror det är rätt. Och nu har vi också det här med faktaresistens Att fakta liksom inte riktigt når fram. Hur påverkar det, tror du, vår, vårt sätt att förbereda oss?
2: Ja, den är ju svår. Den är jättelur jättelurig när forskningen ifrågasätts. Det är klart man ska ifrågasätta forskningen, det är inte det jag säger. Men när man använder sig av andra forum där man tar upp att ta nu inte vaccination mot mässlingen, det är superdåligt, och så gör man detta. Det blir ju en utmaning, eller klimatförnekelse. Vi hade ju, jag läste i Sydsvenskan för ett par veckor sedan, så hade vi ett fall av mässlingen och sådär. så där. Så det, det är lurigt.
0: Precis. Vi måste avslutningsvis också prata lite grann om vem är då allra mest riskbenägen? Jag tror ju att jag vet svaret, men det kan vi inte att höra. Är det en fråga till mig, eller? Ja, det är det.
2: Okej. Okay. Det finns en studie som gjordes i USA. Det är ett tag sedan nu, så att man kanske ska göra om den, tycker jag. Där så hade man väldigt många som man intervjuade eller fick ta del av det här testet eller studien. Och då tittar man på man och kvinna, vilken form av utbildning man hade och dess ekonomi. Och då kommer man fram till att en man, vit man i medelåldern och med god utbildning och god ekonomi eller god inkomst är den som är mest riskbenägen.
0: Det känns som att ni ligger i farozonen, <går> båda två. Jaha. Jaha. Ja, intressant. Okej, okay. vad ska vi nu då skicka med publiken här? Så att de går bättre rustade ut att kunna möta eventuella framtida faror. Vi har ju UJ-metoden. Den tänker vi luta oss mot stenhårt.
1: Jag gör inte det.
0: <går> <går> Jag tycker det verkar klockrent. Men har vi någonting mer vi kan skicka med? Så där på det individuella planet?
2: Ja, absolut, jag tror vi har varit inne på det tidigare. Det, det handlar ju om att ta till sig information. Och om jag får lov att lägga till där så är, fungerar vi också som så att när vi får information och ska ta till oss fakta så gillar vi att ta emot information som stämmer ens över, över vår egen övertygelse och den kunskapen vi har. Information och fakta som är motstridig, det ogillar vi. Och det, det säger vi, det där vill jag inte befatta mig med. Vad vill jag säga med det? Jo, vi är dags att börja lyssna mer och ta till oss informationen ute i hushållen och på det individuella planet. Men det är också politikerna, de behöver komma uppifrån också. Och inse att vi, vi behöver jobba till exempel med klimatförändringarna som sker och dess konsekvenser som kommer att vara framöver. Och för, om jag får lov, För jag tar ett exempel till det? Gör det. E, för, vad det gäller torka, det har vi ju sett några somrar här i rad. Att det, det kan bli en utmaning och så får vi bevattningsförbud. Det är ju ganska lamt. I Sydafrika, Cape Town förra året så hade de torka och vattenbrist. Och då införde man ransonering så varje person fick max 50 liter Per person och dag. Och det kanske är någonting vi ska fundera över. Vi tar det lite grann för givet idag att vi kan bara ta och vrida på kranen och få i vatten. Och därmed vill jag säga ensam, inte stark om vi ska ha någonting så här. Så börja prata med era grannar om någonting händer. Eller och familj, vad gör vi då? Hur hanterar vi detta? Jag tittar på min fru innan där hur mycket hon räckte upp. Hon räckte inte upp nästan överhuvudtaget. Ha, eh, och vi får jag, nog ha ett ja. eh, allvarligt snack om detta <laughs> ja.
0: hemma sen. Uje, vill du skicka med oss någonting mer? Vad ska vi tänka på för att kunna möta krisen på ett bra sätt?
1: Ta det lugnt. <laughs> <laughs> ja, det är underbart. Tack så hemskt ja.
0: mycket. Magnus Hagelsten och Uje Brandelius. Tack. Tack.